1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute ganz ausführlich und in voller Länge über das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Und ich freue mich, dass der Bertz mit am Start ist. Hallo. Und der Buddy ist auch hier. Gute. So, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist der Kater, Jungs?
2: <lacht> geht. Ich finde, es geht. Bei mir ist alles... Der Kater war vorm Einschlafen größer, da hatte ich mehr Kopfweh als, jetzt ist eigentlich alles weg, also
0: tipptopp. Geht mir ähnlich, ich habe mir aber gestern Nacht, wir, wir beide haben ja noch um 3 Uhr in der Küche miteinander telefoniert, ich habe mir dann äh, anderthalb Liter Tee reingestellt und noch prophylaktischen Ibuprofen und dann ging es mir eigentlich sehr, sehr gut, ich konnte angenehm schlafen, dann bin ich heute Morgen aufgewacht und mir war etwas blümerant und ich dachte, weißt du was, das, das teste ich jetzt, weil besser raus als rein. Und bin 10 Kilometer laufen gegangen. Einmal zum Stadion und zurück.
2: Weißt du, eigentlich kann ich ja Leute überhaupt nicht leiden, die zu viel trinken und die sich dann ein Ibuprofen oder sowas reintun müssen. Wenn man säuft, und dann darf man auch dafür büßen, dass man gesoffen hat. Aber Just wir wir wussten das saying. Ja Persönliche Meinung.
0: Wir wussten ja nicht, was wir da saufen. Das tat ja weh. Voi <lacht> ist woi Nein, nicht Voi ist weil Das war K.O. Voi. Da sind wir uns auch einig.
1: Also ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, wie man offensichtlich jetzt mitbekommt. Wir haben gestern Abend... Ähm, die, haben wir den Sieg gefeiert? Eigentlich nicht. Wir haben einfach nur getrunken. <lacht> Und Bene, wenn ich kein Ibuprofen hingeschlungen hätte, dann würde ich hier nicht sitzen.
2: Wie war das? Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben.
1: Richtig.
0: <lacht> es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend. Hat, hat, mir, hat mir wirklich viel Freude gemacht mit euch. Warum auch ja, mal schön so ein bisschen abzuledern und es nicht aufzunehmen.
1: Aber jetzt sitzen wir ja wieder vor den Mikros und äh, sind ganz gespannt. Ähm, aber ja, wir haben auf jeden Fall, habe ich, ich habe in den Kalender geguckt und mit Erschrecken festgestellt, dass dieser Monat so voll mit Fußball ist, dass ich nicht das Gefühl habe, wir hätten irgendwie da eine Entzerrung im Fußball gehabt. Das ist einfach, ich glaube, es gibt nur zwei Tage, an denen kein Fußball gespielt wird in den nächsten drei Wochen.
0: Ich würde sagen, wir können richtig froh sein, dass wir nur einen Vereinspodcast haben und der nicht mehr im DFB-Pokal vertreten ist. Ansonsten, hi, ging es hier richtig? Wir haben, ja
2: schon, wir haben ja schon Schwierigkeiten in der englischen Woche, die uns übrigens wieder bevorsteht. Ab, Am 31. Also, ab dem Augsburg-Spiel, ja. ja. Augsburg, Dortmund und dann Bremen ist die englische Woche.
0: Kraut mhm, es mir jetzt schon vor. Aber das auch wieder so eine englische Woche, wo es auch richtig zählt für uns, ne? Da wird es richtig ja. spannend. Deswegen, der Auftrag jetzt mit einem Sieg gegen die SGE, bin ich total fein mit. Wobei man auch sagen muss, SGE hatte eh noch Schulden bei uns. Also
1: Kleine und Deals unter die, Nachbarn.
0: Ja, die,
2: die Schulden sind beglichen worden. Aber ich finde, so macht Dealen für uns in dem Moment Sinn. Wir gewinnen. <lacht> ich kenne anders. Nee, nee, pass auf. Nein, lass mich mal kurz ausreden. Wir gewinnen und kriegen dadurch quasi von der Eintracht einen Sieg geschenkt. Das heißt, wir haben in diesem Fall beide Mal gewonnen und die Eintracht hat einmal verloren und einmal quasi gewonnen, weil sie halt die Qualifikation geschafft haben. Aber wir haben die Punkte. Und das so ist sehr es, viel wichtiger in dem Zusammenhang.
1: So muss es eigentlich immer laufen, wenn man so, so Deals abschließt, dass äh, Mainz immer aus diesen Deals rausgeht und sagt, ah, wir haben zweimal gewonnen. Passt. Finde ich auch. Die Frankfurter haben, uns, Frankfurter haben es auf jeden Fall gut mit uns gemeint gestern.
0: Ja, also, man muss aber auch dazu sagen, ähm, dass wir auch einfach es gut gemacht haben. Ich finde, wir haben im Vergleich zu sonst, also wir haben es geschafft, an die Leistung, die wir gegen Hoffenheim gezeigt haben, anzuknüpfen. Und das finde ich ist einfach auch mal ein sehr sehr positives Signal jetzt im Abstiegskampf. Waren das wirklich vier gute Halbzeiten nacheinander? What? Das
1: ist nicht mehr mein Mainz 05, Leute. Das ist nicht. Das mein gab's 05. nicht.
2: Das gab's früher nicht.
0: Das gab es zuletzt unter Thomas Tuchel, möchte ich meinen. Oh. Das ist durchaus möglich.
1: Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt einfach mal direkt ins Spiel rein. Und jetzt meine ganz ehrliche Frage ist, wenn man sich das Spiel gegen Hoffenheim anguckt und sich jetzt nochmal vor Augen führt, wie wir gegen die SGE gestern gespielt haben. Was war denn entscheidend, dass das gegen Frankfurt funktioniert hat? Buddy? da frage ich dich mal dich direkt als Experten.
0: Ja, offensichtlich ist zum einen mal, das Glück war wieder da. Aber Glück ist ja eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Glück erzwingt man ja, Glück erarbeitet man sich. Und es hat damit unter anderem zu tun, dass Frankfurt im Ballbesitz wesentlich harmloser ist ähm, als die TSG aus Hoffenheim. Also die SGE hatte zwölf Torschüsse bei 70% Ballbesitz, TSG zwölf Torschüsse bei 50% Ballbesitz. Da kannst du ungefähr erahnen, ähm, wie das Ganze aussah. Und es war besonders gut zu sehen äh, an den beiden Abseitstoren, dass Mainz einfach hier viel mehr sein Umschaltspiel auspacken konnte. Und ähm, das kam uns einfach zu Pass gestern.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ha, ha, ha. Aber es sah auch wirklich mehr nach Mainz 05-Fußball aus, muss ich ehrlich zugeben. Also das ähm, war, mit Sicherheit gehört es auch dazu zu sagen, dass das Spiel an sich ziemlich dröge war. Und in weiten Teilen, ähm, glaube ich, ähm, schwer anzuschauen. Und in der Konferenz wurde Frankfurt äh, gegen Mainz ja auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit nur zweimal oder so gezeigt. Aber wir haben was Zählbares mit rausgenommen. Und das äh, ist, glaube ich, im Moment wichtiger als alles andere.
2: Ich finde vor allem das, was Achim auch sagt, diese Mentalität, die die Mannschaft gezeigt hat. Sie zeigen, dass sie es wollen. Und ähm, dadurch, dass man jetzt wirklich auch mal zwei komplette Spiele nacheinander so gespielt hat, wie man es sich eigentlich vorgenommen hat, ob das jetzt mit den Toren oder so wie gegen Hoffenheim jetzt nicht geklappt hat, aber gegen Frankfurt hat es geklappt, da haben wir sogar viermal getroffen. Und das zeigt auch, dass man, wenn man kontinuierlich arbeitet, sich auch irgendwann belohnt.
0: Sehe ich ganz genauso und weil du die Mentalität gerade ansprichst, die Startelf war erfahrener als die gegen Hoffenheim, wir hatten Brosinski drin, wir hatten Latzer drin und wenn du willst, hatten wir damit auch wieder etwas mehr Mentalität auf dem Platz, auch wenn ich den Begriff jetzt nicht so mag, aber es waren, du hast Dennis Ansprache auch zum Beispiel vor dem Spiel gesehen, er hat seine Rolle als Kapitän mal ausgefüllt, ist vorne weggegangen und mir hat das gefallen, was er und auch Brosinski auf den Platz gebracht haben, das hat, sie haben den Worten mal Taten folgen lassen.
1: Was ich ganz schön fand, war, dass äh, Chair zurückkam und äh, mit Musa einfach eine Bank bildet in der Abwehr und auf die man sich wirklich verlassen kann. Und äh, das hat mir im Vorhinein ein sehr gutes Gefühl für dieses Spiel gegeben, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Und er hat ja auch eine überragende Leistung gezeigt, ja, Also muss man ganz ehrlich mal sagen, die, die Kommunikation zwischen ihm und Mwene funktioniert da anscheinend auch besser als ähm, das, was Baku normalerweise ja, da hat er ja meistens ein bisschen Probleme in der Abstimmung mit den Innenverteidigern. Das hat äh, heute, also am, beim vergangenen Spiel quasi, wesentlich besser funktioniert. Und ich, äh, was, Bastost ist nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, weil der gar nichts gemacht hat. Der ist, war komplett abgemeldet.
0: Also defensiv war das äh, auf jeden Fall wirklich gut, was unsere Jungs da gezeigt haben. Ich möchte aber auch Kritik üben, was mir an der ersten Halbzeit gar nicht gefallen hat, war unsere Spieleröffnung komischerweise haben über Flo Müller, haben sich die, die Innenverteidiger ganz breit gestellt, standen teilweise fast an der Seitenlinie, haben dann den Ball bekommen und entweder war der Ball da nicht sauber gespielt und sie hatten nicht viel Zeit, weil sie angelaufen wurden oder sie haben den Ball relativ unbedrängt und ohne Not lang ins Zentrum geschlagen, was sich mir überhaupt nicht erschlossen hat, weil das Ding kam wie ein Bumerang zurück und dann waren die Innenverteidiger halt außen und nicht im Zentrum. Und das wäre zwei, dreimal in der ersten Halbzeit beinahe schief gegangen. Also ich kann nicht, mich nicht als Innenverteidiger nach außen stellen, den Ball nach vorne kloppen äh, und hoffen, dass das Ding nicht zurück in die Mitte kommt.
2: Wobei man ja tatsächlich aber auch sagen muss, dass durch diese weiten Bälle auch einige Chancen geschaffen wurden. Unter anderem ja auch das 2-0 ist durch einen langen Ball von Flo
0: Müller entstanden. Aber Flo Müller... Und das ist jetzt der Unterschied. Wer schlägt diesen langen Ball? Macht das die Innenverteidigung, die an der Seitenlinie steht, oder macht das Flo Müller, während die Innenverteidigung normal steht? Das ist ein Unterschied. Und vor allen Dingen ist es ein Unterschied, wo ich diesen langen Ball hinspiele. Spiele ich den lang äh, ins goldene Land, Richtung Eckfahne, oder spiele ich ihn mitten ins Gewühl und hoffe auf den zweiten Ball? Weil dann ist es eben genau das. Ich hoffe auf den zweiten Ball. Aber die Möglichkeit besteht, blöder Kontakt ist der Sechser raus aus dem Spiel und die laufen quasi frei aufs Tor zu. Und das, also das hat mir nicht so gut gefallen in der ersten Halbzeit, in einer Halbzeit, mit der ich ansonsten wirklich zufrieden war.
2: Was mir jetzt noch zum Beispiel aufgefallen ist, im Vergleich jetzt auch zum Hoffenheim-Spiel, dass wir wesentlich weniger Ballbesitz an sich hatten, ähm, dass aber auch wesentlich weniger Pässe angekommen sind. Ich glaube, wir hatten im Endeffekt... Äh, 60% Passquote, die angekommen ist. Und das finde ich irgendwie fast ein bisschen bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, da musst du aufpassen, weil wir haben hohes Risiko genommen. Die, die Maxime war, schnell in die Tiefe spielen und wirklich diese Tiefe suchen. Das ist natürlich ein wesentlich risikobehafteteres Spiel, als wenn ich ähm, mal einen Querpass oder einen kurzen Diagonalpass einstreue. Also Screenpass mäßig wenn du möchtest. Aber so... Also du hattest ja schon das Gefühl, dass die sehr, sehr schnell auch Richtung Tor wollten. Sie waren wirklich gierig darauf. Und das hat es auch für Frankfurt wirklich schwer gemacht zu verteidigen, weil, und das ist das Entscheidende, diese Risikopässe doch häufig genug angekommen sind. Und da haben sie halt auch im Zentrum, Barrero, Lazza, da haben sie wirklich viel richtig gemacht. Da hat mir aber am Anfang Mateta nicht gut gefallen, der wenig entgegengekommen ist oder im falschen Moment entgegengekommen ist, der Mateta war am Anfang für mich nicht wirklich im Spiel drin. Erst als er die Handschuhe ausgenommen hat, <lacht> da war er scheinbar drin. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, das ist für so ein Boxer. Der braucht erst einen Schlag vom Kopf, damit er wach ist und dann geht es bei dem richtig los.
1: Ja, der hat so einen richtigen Spleen. Also, der, der, das, wie Frank, war es in Frankfurt? Keine Ahnung. Da brauchst du doch keine Handschuhe. Aber ich glaube, das ist äh, bestimmt so, so ein Spleen, wie auch Ian äh, Robben immer nur so diese hautengen Sachen anhatte oder so. Vielleicht braucht man das fürs Gefühl.
2: Die Glücks-und-her-Hose. Die sieht hoffentlich die nicht. Immer.
1: Ich muss aber auch sagen, ich bin gestern ähm, positiv überrascht worden. Und ich kann mich nicht wirklich entscheiden, wer für mich die größere Überraschung war. Also, dass Avonie ja offensichtlich jetzt in der Mannschaft angekommen ist und ein gutes Spiel macht, ja. Aber was er gestern Abgerissen hat, das hat mich fast sprachlos hinterlassen und genauso bei Philipp ich Also, das war eine mega gute Leistung, was der gegen äh, Hinti da veranstaltet hat, der hat ihn einfach kalt gestellt.
0: Ja, Kostage, also, oder? Genau, Kostage. Ja, sorry. Hinti <lacht> Kommt ich, vor. Nein, ich musste dann nur so lachen, <lacht> Hinti, weil es, es gab diese eine Schirmer.
1: Szene, wo ähm, der Hinti nämlich abgekocht wurde vom, von M M Vene und der ähm, Moderator noch so sagte hier, da lässt er ihn einfach auflaufen.
0: Also was ich finde, was Mwene mitbringt, und das finde ich bei so wenig Spielpraxis, die ja verletzungsbedingt ist, Wahnsinn, ist eine unfassbare Souveränität. Manometer, wie, wie cool der in diesen Situationen ist, auch unter Druck. Der schafft den einfachen Pass weg, obwohl er bedrängt ist. Er, er schafft, einen Gegner abzulaufen. Er schafft, die einfachen Lösungen zu finden. Das ist richtig gut, was der mitbringt. Und sein Vertrag läuft aus. Und ich bin wirklich dafür, dass man ihn verlängert, weil, da er nicht gespielt hat, das waren, waren Da lagen ja keine Leistungsgründe vor, das war sein Körper, der da nicht mitgespielt hat.
2: Finde ich auch. Also Philipp Mwene ist auch jemand, den man ähm, auf jeden Fall ähm, verlängern könnte. Was mir noch bei Philipp Mwene aufgefallen ist und was mir sehr imponiert ist, dass er sich äh, gerade gegen Philipp Kostic, der ja äh, ein sehr dominanter Außenstürmer ist, dass er immer auf Zack war, der auch wenn er äh, Kostic versucht hatte, ihn aussteigen zu lassen, der hat immer direkt nachgesetzt und war dran am Mann und ist nochmal ausgestiegen worden, ausgestiegen worden, egal. Und ist aber dran geblieben und ist dran geblieben und das, ähm, wie er das gemacht hat, das Spiel gegen Kostik, das hat mir wirklich sehr imponiert.
0: Wobei man auch sagen muss, das hat nicht nur was mit ihm zu tun, sondern da kommt die ganze rechte Seite zum Tragen. Das ist Barrero, der ausgeholfen hat und Öztunali, der mit zurückgearbeitet hat. Aber auch Öztunali, der nach vorne für Entlastung gesorgt hat und der durch Mvene unterstützt wurde nach vorne. Diese drei, Barrero, Öztunali, beeren bärenstark auf ihrer Seite. Und auf der anderen Seite, weil einer fehlte mir so ein bisschen in dieser Aufzählung, Daniel Brosinski. Ein sehr, sehr starkes Spiel von, von Brosi, das er da abgerissen hat, eben auf der anderen Seite auch. Und ich fand es unheimlich cool, dass sie ihn inversiv aufgestellt haben. Das heißt, mit dem äh, starken Fuß nach innen, wo du gerade Arjen Robben schon angesprochen hast. Das ist ein klassischer Arjen Robben-Move. einen Linksfuß nach rechts stellen, sodass er ins Zentrum Richtung Tor ziehen kann. Und das hat Brosi am Anfang auch gemacht. Das war, glaube ich, sogar der allererste Torschuss. Und das hat, ähm, ja, Touré, den hat er ja wirklich gekommen. Touré hat Brosinski ja gar nicht in den Griff bekommen und musste dann auch ausgewechselt werden. Also das hat mir extrem gut gefallen, gerade über die Flügel und wie unsere Sechser und die Doppelsex, und das hat mir auch sehr gut gefallen, wie die unterstützt haben, Sahne. Da hat einfach ein Rädchen ins andere gegriffen. Um äh,
2: noch mal auf die, diese Brosi und um Vene, äh, thematik zurückzukommen. Wie überrascht wart ihr, dass Brosi links war und im Vene rechts? Weil im Grunde sind ja beides gelernte Rechtsverteidiger, die aber bei uns auch schon auf der linken Seite gespielt haben. Also ich hätte jetzt eher im
0: Vene links erwartet und Brosi rechts. Also wie gesagt, ich finde das mit dem... Das ist ein inversiver Gedanke, weil Brosi, halt auch ein, Brosi hat ja auch die Standards getreten, wovon ich erstmal überhaupt nicht begeistert war, weil Barrero sie im letzten Spiel richtig gut getreten hat. Und wir wollen ja, ja eigentlich eine Petition für Barrero ja genau starten.
2: So. Ja.
1: Die wird jetzt wieder abgemeldet, die Petition. Aber ganz flottig, ja, bitte. Das,
2: das weiß ich noch nicht so genau. Nach einem Standardtor kann man das noch nicht direkt wieder in die Tonne treten.
0: Aber er hat halt einen guten Weitschuss. Egal, er hat einen, sehr, er hat einen Hammer einfach im, im Schnürsenkel stecken. Das ist mega. Und das... So hat er auch besser funktioniert. Wenn er da ins Zentrum gegangen ist, er brauchte gar nicht so sehr das Tempo. Das ist ja das Gute. Auf Außen hätte er das Tempo viel mehr gebraucht, dass er nicht mitbringt. Aber so konnte man ins Zentrum ziehen, ein bisschen Tempo rausnehmen und einfach mal draufhalten. Und das fand ich richtig gut. Das war eine, eine Rolle, die für ihn ein bisschen maßgeschneidert war und in der er mir sehr gut gefallen hat. Und um dann deine Frage zu beantworten, überrascht hat es mich nicht. Weil wenn du Rechtsverteidiger bist, kannst du auch links spielen. Das ist eigentlich das gleiche Spiel, nur gespiegelt. Aber es hängt eigentlich davon ab, welche Aufgaben du individuell mitbekommst. Und deswegen, ja, im Vene, im Zusammenspiel mit Öztunali sehr, sehr stark und Brosi, der dann immer ins Zentrum gezogen ist, da hat sich Frankfurt nicht drauf einstellen können, weil es einfach dazu geführt hat, dass unsere, Angriff, äh, unsere Angriffe nicht so leicht auszurechnen waren.
2: Finde ich auch. Ich wollte aber jetzt nochmal äh, darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Flitz. Und zwar ähm, avoni muss man ja tatsächlich sagen, das ist wirklich der große Gewinner dieser Corona-Pause. Der war vorher komplett abgemeldet. Jetzt hat man irgendwie gehört, anscheinend hätte er sich in dem 11 gegen 11, was als Testspiel gespielt wurde, um quasi das erste Spiel gegen Köln zu simulieren. Und da hat er sich wohl wieder in das
0: Herz von Achim gespielt oder sowas. Und seitdem gibt er einfach Vollgas. Avonis Stärke ist halt momentan eigentlich das Leid von Boetius, muss man sagen. Ne? Also zwar zwar hat Quaison gestern auf der auf der Szene agiert, aber was Avoni nach hinten macht, wie er die Bälle hinten erobert, es gab diese eine Szene, die zum Abseitstor geführt hat. Erst gegen drei, dann nochmal gegen zwei Frankfurter, er verliert nicht den Ball und spielt den perfekt öffnenden Pass auf Kunde, der nur noch durchstecken muss und es leider eine Sekunde zu lang oder eine Sekunde zu lang dafür braucht. Das ist, ich habe das Gefühl, er ist eigentlich momentan der Matheter, den wir bräuchten.
1: Genau das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ich habe noch ähm, so gedacht: eigentlich, wenn wir den, ähm, wenn Avonie bleiben würde, dann hätte er das Zeug, einfach den Matheter zu machen und äh, sich ins Herzen in die Herzen aller Fans zu spielen und ähm, einfach eine richtig gute Zeit hier bei Mainz Fünf zu haben. Aber die Laie endet ja im Sommer mit Liverpool und sein aktueller Marktwert liegt bei 3,2 Millionen. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, der geht zurück oder gibt es eine Chance, dass wir ihn noch länger in Mainz sehen?
0: Ich glaube nicht, Also ich glaube nicht, dass er in Liverpool spielen wird. So ehrlich müssen wir dann jetzt auch sein. Und wenn er sich weiterentwickeln würde, es wäre doch zumindest mal eine Möglichkeit, den Leihvertrag zu verlängern mit einer möglichen Kaufoption. Da spielst du erstmal safe, Ja, er hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und du, oder du kannst auch sagen, wie wir es damals bei ähm, Aaron gemacht haben, wenn, du, wenn er eine gewisse Anzahl an ähm, Startelf-Einsätzen hat, dann wird er automatisch festverpflichtet. verpflichtet. Sowas könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Entwicklung, die er gemacht hat, die Entwicklung nimmt auch gerade die Mannschaft. Für mich ist er momentan so ein bisschen das Krisengesicht von Mainz 05. Er schafft es, das auf den Platz zu bringen, was wir wirklich dringend brauchen. Und Das ist diese Entlastung nach vorne. Und diese Entlastung ist deswegen auch so wichtig, die SG hat in der zweiten Halbzeit nicht einen verdammten Schuss direkt aufs Tor gekriegt von uns.
1: Das war unterirdisch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso sehr froh, dass ich kein Frankfurt-Fan bin, aber ey, das war einfach nur planlos.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so darüber nachdenke, dass in der Winterpause überlegt wurde, wie kann man diesen Leihvertrag mit Avoni wieder ab, äh, abbrechen, ihn irgendwie aufkündigen und sowas und jetzt unterhalten wir uns, weil er so eine Mentalität gezeigt hat und weil er sich so durchgebissen hat durch diese schwierige Zeit, jetzt reden wir darüber, ob wir ihn behalten wollen. Und das wäre vor einem halben Jahr noch vollkommen unmöglich gewesen. Ich finde es so gut. Und es zeigt mal wieder, dass ja, wenn, du ach, durch, wenn du durchschlagskräftig bist, wenn du versuchst, dich einfach durchzubeißen, irgendwann kommt der Moment und dann klappt es auch. Und das freut mich einfach sehr persönlich für ihn.
0: Er ist eigentlich das habe ich, also erstmal die Schnelligkeit, die er auf den Platz bringt, ist der Wahnsinn. Ja, mega. Eine unfassbare Körperlichkeit. Er ist für mich eigentlich der äh, etwas bessere Unisivo. <lacht> Mal so als These in Ich muss nur Raum. noch
2: die, den Abschluss äh, ein bisschen präziser hinbekommen, aber im Grunde, das hat ja Unisivo auch immer wieder gehabt. Ja. Wie viele Dinge er da schon vergeigt hat.
0: Ja, aber also Avonii, glaube ich, können wir uns... Er, er bringt momentan das mit, was uns in der Offensive fehlt und Quaison ähm, hat es momentan einfach nicht vom Glück geküsst und da tut es ihm jetzt glaube ich auch gut, dass jemand anderes gerade diese Verantwortung schultern kann. Nur so ist es auch möglich in einer Mannschaft Erfolg zu haben, wenn nicht alles von, von einem vorne abhängt.
1: Vielleicht muss man jetzt einfach mal unter der Woche bei Quaison so ein bisschen den Ehrgeiz kitzeln und sagen so, hier, du bist auf Platz 4 der Torjägerliste der Bundesliga, schieß da noch ein paar Tore, dann, dann kletterst du vielleicht noch weiter nach oben. Vielleicht wird es ja was. Aber ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn diese ähm, Torjägerliste eingeblendet wird und ich Robin da sehe, denke ich mir so, ach ja, da war ja was. Aber es ist auch schon ein bisschen her.
0: Aber ich finde toll, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, auf die 10 geht, wo er wahrscheinlich weniger das Tor treffen wird, sondern eher Vorbereiter ist. Und dass er, weißt du, er könnte ja auch sagen, nee, will ich nicht so ungefähr. Aber das tut er nicht und er arbeitet auf dieser Position und er er erarbeitet sich diese Position und das finde ich ist auch etwas, was ähm, dieses Spiel gestern gezeigt hat, dass die Jungs scheinbar gewillt sind. Aber warum sie das jetzt erst sind, ist halt eine ganz andere Frage.
1: Der Druck muss im Gessel hoch sein.
2: Ja, ich, das ist ja so wie, ich weiß nicht, haben wir es vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder keine Ahnung, vielleicht haben wir es auch von, vor zwei Wochen besprochen. Irgendwie, wenn die Mannschaft muss, kann sie auch. Wenn die Mannschaft kann, will sie nicht, kann sie nicht. Das ist so schizophren. Wenn sie wirklich hart auf hart kommt, das war letztes Jahr im Abstiegskampf so, das war vor zwei Jahren im Abstiegskampf so, auf einmal funktioniert es, dann greifen die Rädchen ineinander, dann geht's, boom, volle kann nach vorne. Und kaum hast du mal einen Punkt, wo du, so wie vor zwei Spieltagen, wo du auf einmal drei Plätze nach oben klettern könntest durch einen Sieg, da spielst du dann 0-0 gegen Union. Das ist doch scheiße. Das ist das, was alle nervt. Wo du ganz genau weißt, was in dieser Mannschaft steckt, aber irgendwie genau dann, wenn sie, wenn sie den Schritt machen könnten, dann funktioniert es einfach nicht. Dann kriegen die es einfach nicht auf die Ketten.
0: Was ich aber, ich möchte uns ein bisschen Mut machen für Augsburg. Augsburg ist eine Mannschaft, die sich gegen, ist eine ganz klassische Umschaltmannschaft, die ist immer noch, auch wenn Heiko Herrlich da ist, jetzt von Martin Schmidt wirklich noch... Sagen wir nicht geprägt, sondern nachträglich geschädigt. Die können gerade nichts anderes.
1: Das ist super mies.
0: Das heißt, die sind momentan Warne sehr, sehr...
1: Entschuldigung.
0: Die sind momentan sehr, sehr gut gegen, gegen große Gegner. Und da schießen sie auch extrem viele Tore. Also drei Stück, vier Stück, gar kein Ding. Die gewinnen diese Spiele vielleicht nicht, aber sie haben eine unheimliche Offensivqualität. Die Frage ist jetzt, wir spielen halt bei uns zu Hause, wer hat den Ball? Können wir jetzt mehr auf Umschalt spielen oder Augsburg mehr auf Umschalten spielen? Weil das kann ein richtiger Abnutzungskampf werden. Aber ich muss dir sagen, ich fühle mich gut dabei, weil ich glaube, dass Augsburg im Ballbesitz noch schlechter ist als wir.
1: Prinzipiell finde ich es im Moment eher kacke, wenn wir zu Hause spielen. Also auswärts sind wir einfach ähm, anders drauf, zumindest ähm scheint das unsere Mannschaft zu glauben. Und da gehe ich jetzt einfach mal wieder zurück zu dem, was du eben gesagt hast, Bene. Es ist im Moment wirklich so, dass das Gefühl hast, und das haben wir auch gestern Abend, fand ich, fand ich ein ganz schönes Bild. Es sind so super, wie so eine Schweizer Uhr und da muss jedes Rädchen perfekt sitzen, damit die funktioniert. Und in dem Moment, wo der eine nicht richtig tickt, klappt es schon nicht mehr und es kommt nicht zum Erfolg. Und das ist irgendwie, es hat sich so eingeschlichen, dass man da so abhängig voneinander ist, dass kaum ein Einzelspieler es schafft, irgendwie mal das Ruder rumzureißen. Oder täusche ich mich da?
2: Das ist schön, dass du das ansprichst gerade. Weil ich meine, mitten in der Woche, irgendwann gab es einen Artikel von Achim, wo er gesagt hat, die Kleinigkeiten funktionieren nicht. Das große Ganze stimmt, aber irgendwie in den Details hakt Und das glaube ich tatsächlich auch. Wenn man jetzt sieht, was die Mannschaft kann, wie, sie, wie die Mannschaft spielt... Sehe ich eigentlich keine Probleme, dass es, dass die Saison gut rumgebracht wird?
1: Ich hatte auch so gestern noch eine Frage, die bei mir so mhm. aufploppte. Mhm. Ähm, wir haben ja eben schon gesagt, so kleine Dienst unter Nachbarn. Äh, hat die Eintracht uns eigentlich geholfen oder waren die einfach nicht gut? Also, das kam uns ja, glaube ich, auch zu Pass, dass die Eintracht keinen Sahnetag erwischt hatte.
0: Nö, dem würde ich, nö. nö. Wir haben es einfach gut gemacht. Die Eintracht hat keine Lösung gefunden. Wir haben der Eintracht den Ballbesitz aufgedrängt und haben es ihm dann im Ballbesitz besonders schwer gemacht. Wir haben einfach diese Mainz mit fünf Sachen wieder auf den Rasen gebracht. Balljagd, zügiges Umschalt Umschaltspiel, risikobereit und reinhauen, Beine in den Rasen kriegen. Und deswegen war das für mich auch gestern kein langweiliges Spiel. Mir hat das eigentlich sogar Spaß gemacht, dabei zuzugucken.
1: Da warst du, glaube ich, einer der wenigen, oder?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe fand, fand das jedes neutral, dieses Spiel, aber ich habe tatsächlich keine Angst gehabt bei dem Spiel, weil so wie wir gespielt haben, ich meine, Frankfurt hatte zwar Angriffe, aber wie wir eben schon gesagt haben, die haben so um das Tor drumherum gestreut und unsere Angriffe waren viel zielführender und deswegen hatte ich nicht das, äh, das Gefühl, dass wir nicht das erste Tor schießen können.
0: Ja, es gibt nicht nur das erste Tor nicht, sondern sind wir ehrlich zur Halbzeit. Rumgänge. Zur Halbzeit hätte es 3-0 für Mainz stehen müssen eigentlich. Mateta muss aus einem Meter Entfernung frei vorm Tor das Ding zumindest mal aufs Tor bringen. Und auf der anderen Seite Öztunali, der das Ding reinschießt und ähm, Avonii, der das Ding aus der Luft nimmt, den darf er auch mal aufs Tor bringen. Der ist zwar nicht einfach, aber er ist ein Profi, den darf ich schon mal aufs Tor bringen. Und dann wird es zumindest nochmal richtig gefährlich. Das sind beides so 80 Prozent, ja. Die, die sollten eigentlich mal drin sein. Und dann geht dieses Spiel hier im Endeffekt wesentlich deutlicher aus als 2 zu 0, weil sich die Eintracht dann nämlich komplett ergibt. Und sind wir ehrlich, ähm, mit ein bisschen Glück steht der eine nicht noch mit dem C Nagel im Abseits. ja Und auf einmal hast, hast du hier 4-0, 5-0, 6-0. Ja, klingt blöd, aber das wäre, das wäre aber vielleicht auch des Guten zu viel gewesen. Weil ich glaube, das wäre ein Sieg, der der Mannschaft momentan eher schaden würde, als ihr tut. Ich habe das auch schon gedacht.
2: Es ist gut, dass wir vier Tore geschossen haben. Es ist aber vielleicht auch gut, sag ich mal, dass, dass du dabei bleibst, okay, du musst noch arbeiten und du musst ja eine Leistung noch bringen, dass halt zwei von diesen Toren nicht gezählt haben. Weil, wie sie rausgespielt wurden, war tip top. muss man ja einfach mal sagen. Das war echt gut gemacht und wir hätten auch, ähm, es stand ja bei beiden Toren, die ähm, nicht gegeben wurden, stand ja quasi noch ein zweiter Spieler mit Levin jeweils auf rechts außen, der auch den Ball hätte bekommen können und nicht im Abseits stand. Der stand, war natürlich nicht im direkten Passweg. Ähm, aber dass man sagt, okay, wir haben die Möglichkeiten, wir können es zu Ende bringen. Okay, dann fehlt halt ein Quäntchen, aber daran kannst du arbeiten. Und das finde ich so wichtig.
1: Wo ich die Eintracht in Schutz nehmen muss, ist beim Tor von Musa. Also ich glaube, in der Vorbereitung hat äh, keiner damit gerechnet, dass Prosi einen Standard an den Mann bringt und Musa den mit so einer Gewalt ins Tor hämmert, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, keiner wusste, dass wir Standards hinkriegen, die über den ersten Pfosten hinausgehen. Die dachten alle, so weit könnten wir nur schießen.
1: Tja, haben wir so einen Besseren belehrt, würde ich sagen.
0: Und es wäre ja fast ja. noch zum, zum zweiten Standardtor gekommen. Und zwar in der 44. Minute. Ne, also, die Standards waren auch gut. Das sind jetzt diese... Äh, Standards sind, sind, sind keine Kleinigkeit, aber... Das sind jetzt diese einfachen Dinge, diese Basics, die besser funktionieren. Und die müssen einfach da sein. Wenn ich ein schlechtes Spiel mache, und ich weiß das, muss ich zumindest mich auf meine Standards verlassen können, mit der Sicherheit, ich kann dieses Spiel trotzdem gewinnen, oder ich kann auch ausgleichen, auch wenn ich kein gutes Spiel mache, und wenn ich da gut bin, kann ich auch gleichzeitig die Sicherheit haben zu sagen, ich werde keine einfachen Tore mehr kriegen. Weil das sind, sind ja unsere Probleme. Einfache Tore kriegen und keine einfachen Tore machen.
1: Und das war ja wirklich genau, genauso, wie du auch. das angesprochen hast, Jan. Ähm, die zweite Ecke vom Brosi war die Blaupause vom 1-0. Also da saßen wir ja vorm Fernseher und haben gesagt, mach denselben Schuss nochmal. Okay, denselben <lacht> Schuss nochmal. Ja.
2: <lacht> Im Grunde war es aber so. Und wenn Mateta den weil mit irgendeinem anderen Körperteil berührt, geht der auch rein. Der <lacht> Fuß war leider auf Kniehöhe oder sowas, hat er versucht, den reinzumachen. Wenn er den mit dem Kopf gemacht hätte, mit dem Knie, mit dem was auch immer, wäre der, glaube ich, reingegangen. Der hätte sich einfach nur in den Ball werfen müssen.
1: Der kriegt dann noch nochmal so eine Sondereinheit mit so einem Zeigestock. Damit kannst du ein Tor machen, damit kannst du ein Tor machen, damit kannst du ein Tor machen. Aber ich, das war die falsche Wahl.
0: Ich glaube er. sie stellen ihn auf, auf die Linie und schießen wahllos auf ihn drauf. Einfach mal gucken, ob er dann reingeht oder ob er abwehrt. Du meinst Arschschießen?
2: Das, nur, dass es nicht Arsch ist, sondern das einfach irgendwo am Mann. Einfach so die Hände hinter den Rücken oder sowas. So, jetzt schießen wir dich an. Mit was könnte der Ball alles reingehen? Sehr interessanten Gedanken für ein Training.
1: Oh Mann, das kommt in dieselbe Kiste wie die Bälle mit alternativem Sprungverhalten. Da komme ich immer noch nicht drüber. Tut mir leid.
0: Ja, aber genau, da, aber da für, genau für sowas sind, sind sie ja da. Bälle mit alternativem Sprungverhalten. Wenn du das regelmäßig trainierst, machst du so einen Ball in diesem Moment rein, weil du eben keinen einfachen Fehler am Ball machst. Und sind wir ehrlich, für mich war der Fuß die richtige Wahl. Nur die Haltung hat halt nicht ganz gestimmt. So, und das ist das Entscheidende. Der war jetzt nicht mega einfach, aber mega schwer war der auch nicht. So, deswegen da öfter mit Bällen mit alternativem Sprungverhalten üben, dann kannst du solche Dinge eher reinmachen.
2: Und im Grunde, äh, Taiwo hat ja quasi eine ähnliche Chance gehabt, wo er auch einen Ball, der so halb hoch gedotzt war, annehmen musste, um ihn aufs Tor zu bringen. Und hat das ja ähnlich schlecht gemacht wie Mateta, nur dass er halt noch zwei Meter weiter zurück äh, stand, war er vom Tor entfernt.
0: Ich hätte aber noch eine Frage Bezüglich des Spiels, weil für mich hätte erstens Martin Hinteregger, er hätte gegen Bremen schon Gelb-Rot sehen müssen, er hätte hier wieder Gelb-Rot sehen müssen, meiner Meinung nach. Für mich hätte es einen Elfmeter wieder für Mainz geben müssen. Und zwar ähm, Hinteregger gegen Mateta.
1: Es hat auf jeden Fall hart ausgesehen, so wie Mateta da wirklich mit vollem Körpergewicht auf die Hüfte geknallt ist. Ich habe echt gedacht, der bricht sich, der bricht sich da irgendwas und dann war es das erstmal. Aber ist ja zum Glück alles gut gegangen. Im Endeffekt kann ich. Es verstehen, dass es kein Elfmeter war, weil die Bewegung, glaube ich, nicht so eindeutig war, dass man gesagt hat, er, er hat ihn gefault. Die Jan reißt schon die Augen auf und ja. möchte mir widersprechen.
0: Da haben die Hände gar nichts zu suchen. Der steht in der Luft, er kommt nicht in den Zweikampf und er schubst einfach. Das sind durchgestreckte Arme. Die haben da überhaupt nichts zu suchen. Und er drückt ihm den Unterkörper weg, sodass er nicht mehr auf den Füßen landet. Entschuldigung, das, das unterlaufen wird ja auch abgepfiffen. Und das hier sind die Hände. Nicht der Körper, er ist ja nicht in ihn reingelaufen. Er schubst einfach nur. Das ist so ein klarer Elfmeter. Ich verstehe auch nicht, warum der VAR da nicht eingreift. Das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und es ist gelbrot für Hinti. Nochmal, er hätte gegen Bremen schon gelbrot sehen müssen. Ich bin es langsam leid. Die, die lassen dabei hinteregger sowas von die lange Leine. Wenn sie die Leine noch länger lassen, können sie ihm auch gleich Immunität geben. Der Typ geht mir richtig auf den Wecker.
1: Hinti, nein, danke.
0: <lacht> ja, ich... Sag mal, ich verstehe
2: dein Argument, ich verstehe, wo du herkommst, ich finde das Foul einfach nicht hart genug, um dafür einen Elfmeter zu geben. Und das, das Problem ist, das hat man schon häufiger gehabt, dass ein, ein Foul, wo du normalerweise einfach sagst, okay, ich gebe dafür jetzt keine gelbe Karte, ähm, ich empfinde das zum Beispiel jetzt nicht als ein gelbwürdiges Foul unbedingt. Ähm, dass du, wenn du quasi auf dem Feld einen Foul einfach geben würdest, dass du dann sagst, okay, wenn es im 16. er ist, 14 Elfmeter und das, du hast irgendwie eine höhere Schwelle
0: des Eingreifens, sage ich mal. Aber ganz ehrlich, dann hat's ein, hat Avonii gelb gesehen gegen Dominik Kor für ein leichtes Zupfen, bevor die Ecke angepfiffen war, weswegen es keine Elver für Frankfurt gegeben hat, aber trotzdem eine gelbe Karte für Avonii, aber das war dann gelb. Dann ist das von Hinteregg aber ein schwereres Foul und hätte dementsprechend Elfmeter geben müssen. Da hat die Linie nicht gestimmt. Sorry, Brüch, gute Leistung, aber da hat die Linie nicht gestimmt. Und es ist nicht der erste Elfmeter, den wir nicht kriegen. Es ist, Ich glaube, jetzt im dritten oder vierten Spiel in Folge hätten wir Elfmeter meiner Meinung nach kriegen müssen.
1: Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und komme wieder zu den schönen Seiten des Spiels und sage, ja, Armen, ich sage euch, frohe Kunde, der Turbo ist wieder an.
2: Der Turbo ist wieder an. Wow. Also, dass
1: Kunde einfach wieder wie gegen Köln einfach losläuft und es hat mich sehr gefreut. Und es hätte ja auch in der 90. In der 90. Minute war, hat ja auch nur Kevin Trapp was dagegen gehabt, dass äh, Kunde wieder losläuft, schießt und trifft.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Tor von Kunde war wunderschön und äh, Kevin Trapp schuldet ihm jetzt auch einen Kasten. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Im Grunde schuldet Kevin Trapp-Mateta auch einen Kasten, aber das Tor hat ja nicht gezählt. Egal. Ähm, die zweite Situation, da finde ich sogar, den kann ein Kunde eigentlich sogar noch besser zu Ende spielen, wenn er den Ball nämlich vorher gescheit annimmt, äh, steht ähm, Onisivo, glaube ich, in einer wesentlich besseren Position. Und äh, wenn er den äh, frei passt, dann ist der Ball auch drin. Dass er natürlich dann so einen schönen Schuss rausholt, finde ich optisch ansprechend. Aber hätte man auch besser lösen können und dann hätte Kevin Trapp nicht so eine Glanzparade zeigen können.
0: Aber Kunde mit einer guten Leistung, als er reingekommen ist, aber du merkst, wenn wir das Spiel machen müssen, ist Kunde nicht der Mann. Weder von der, weder in der Startelf noch als Einwechslung. Er ist dann gut, wenn wir umschalten können. Weil dann kommt seine, seine, ja, seine, seine Fähigkeit, die Bälle zu assoziieren, zum Tragen. Dieser Zweikampf von Unisivu gegen Hasebe finde ich ist für mich ein normaler Zweikampf und er sieht das, dass Hasebe, äh, dass ähm, wir waren das. Ich glaube Ilsanka, der den Ball da nicht ganz sauber verarbeitet oder nicht richtig hingeht und er zieht da durch und kriegt den Ball. Das sind, sind die Momente, wenn er, dann, wenn er den nicht kriegt, passiert nichts Schlimmes, das ist okay. Deswegen er hat ja auch immer wieder seine Glanzmomente gegen Mannschaften, gegen die wir gut umschalten können oder wo sich die Kölner denken, lass den halt machen, der kann heute nichts. Aber das sind diese Momente sind es ja eigentlich. Assoziieren, Ball erobern, durchstarten. Das sind seine Momente. Und da muss man halt mal gucken, dass er auch gegen ähm, Gegner eingesetzt wird, wo er das machen kann und nicht gegen Gegner, wo wir selbst das Spiel machen müssen.
1: Ich komme nochmal auf den Punkt zurück, der mir relativ am Anfang angeklungen ist. Ähm, Danny hat seine Rolle als Kapitän in dem Spiel angenommen und ausgefüllt und auch akustisch ausgefüllt, wenn man das so sagen darf. Das war meiner Meinung nach auch gestern sehr stark äh, zu merken, dass die Kommunikation auf dem Platz eine andere Nummer war. Denn die war so laut, das war und das war vor allem dieselbe Tonlage wie Julian Nagelsmann, wenn die zwei... Also, Angriff auf die Ohren, sag ich nur.
0: Ganz ehrlich, ich fand es mega, wie laut es wurde nach dem 0 zu 1. Ich, so laut muss es eigentlich bei unserem Heimspiel sein, wenn, wenn niemand sonst im Stadion ist. Das war ja, das hat mir gefallen, das hat Achim ja noch äh, nach dem Spiel auch angesprochen. Er hat gesagt, auch von der Bank, die Spieler, die auf der Bank waren, waren sich ihrer Verantwortung und ihrer Rolle bewusst und haben mitgemacht. Und das hast du direkt gespürt nach diesem ersten Tor. Und vielleicht, ich habe es vielleicht irgendwo im Hinterkopf befürchtet, dass es noch schief gehen könnte, aber das alleine hat mir schon ein relativ gutes Gefühl gegeben.
1: Ich glaube, wem das ja, ganz gut getan hat mit der Kommunikation, war auch Mateta, der ja am Anfang wirklich so ein bisschen mit sich gehadert hat. Ähm, aber meiner Meinung nach immer besser dann ins Spiel reingefunden hat.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe mir in der Halbzeit schon überlegt, muss man mal Täter rausnehmen? Wäre so ein Kandidat gewesen, wenn man einen Wechsel zur Halbzeit angestrebt hätte, dann ja, wäre das, wär das eine Variante gewesen, die man wirklich gehen kann. Aber er hat sich da super reingearbeitet, dann auch nach hinten gut gearbeitet und äh, dementsprechend hat er sich das auch verdient, dass er am Platz stehen durfte. Hat dann ja auch sein Tor gemacht. Leider nicht gezählt. Ähm, ja.
1: Und was auch aufgefallen ist, und da musste ich so sehr lachen, die Außenmikrofone haben ja wirklich alles eingefangen. Und ähm, erstens hatten wir nach Abpfiff den Urschrei Achim. Aber wir hatten auch im Spiel... Sassy Achim at its best. Es war mir eine so große Freude, wie Achim mit einer solchen Oberlehrerhaftigkeit dem vierten Offiziellen sagt, was war das denn hier? <lacht> Und dann kriegen wir das, das so vollgepfiffen. Was so ein Satz,
0: den nur ein Lehrer sagen würde. Was ist denn hier los? Getoppt <lacht> wäre das nur geworden von das gibt aber einen Eintrag ins Klassenbuch, Freunde. <lacht> ja, ich finde das, find das echt super. Und also ich finde es echt gut,
2: ähm, auch das, äh, wo wir eben drüber geredet haben mit Dani, dass vielleicht brauchen die Spieler einfach so ein bisschen akustisches Feedback und dass man sich gegenseitig stark macht. Und das ist ja ähm, gerade zum Beispiel auch in den US-Sportarten, hast du das ganz oft. Und dann feuern die sich einfach so krass gegenseitig an und pushen sich. Und das hilft einfach. Und das, das führt dazu, dass die Leute sich ins Gefecht
0: schmeißen. Aber ich, ich, ich werde das Bild jetzt gerade nicht los. Achim demnächst mit Brille so auf, auf der halben Nase hängend an, an der Seitenlinie, wie er, sie, wie er sie hochsetzt. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Schielt so, weil die Brille viel zu weit unten auf seiner
2: Nase ist. Schielt so, Kopf nach unten geneigt. <lacht> da sehe ich von hier aus,
0: dass das kein Abseits war, hören Sie mal. <lacht> Mit so einer ganz schmalen Brille. <lacht> <lacht> Wunderschön.
1: Das so hat auch gut gepasst, dass mein mit 5 heute Morgen ein Bild gepostet hat von Achim, wo er so ein bisschen nach unten guckt und so, so in sich reingrinst. So, hm der habe gewonnen. Also Nachbarschaftsuell, call it whatever you want. Aber so, das, das, es gibt immer wieder so Momente, auch in den PKs mit Achim, wo er einfach so unglaublich sassy ist. Ich sag nur, darauf gibt es keine Antwort vom Trainer Achim Pajalorza.
2: <lacht> es, es ist richtig cool. Was ich jetzt aber ähm, zum Ende von der Spielbesprechung jetzt auch nochmal ansprechen wollte, ist eine Sache, die mir ziemlich deutlich aufgefallen ist, weil ich gestern zufälligerweise irgendwie so eine kurze Eingebung hatte, um mir die Zusammenfassung von der Sportschau, ange äh, ich habe mir quasi die aufgenommen, die komplette Sportschau und habe mal ähm, so ein bisschen verglichen, wie macht das The Zone und wie macht das die Sportschau und also, die war gefühlt doppelt so lang. Das war acht bis zehn Minuten, so irgendwo dazwischen, die Zusammenfassung. Und super viele Szenen, über die wir jetzt gerade reden können, sieht man eben nur in der Zusammenfassung von der Sportschau. Und das finde ich so unfassbar wertvoll, dass, dass man so eine gute
0: Zusammenfassung hat. Man muss auch einfach mal sagen, die Sportschau hat gerade richtig Probleme, was auch Einschaltquoten und so weiter angeht. Und The Zone wirbt immer damit, 40 Minuten nach Abpfiff, habt ihr die Zusammenfassung? Ganz ehrlich, die machen so ein tolles, kompetentes Live-Programm. Aber wenn es um die Spielzusammenfassung geht, sollten sie lieber mal sich etwas mehr Zeit lassen, gibt denen eine Stunde von mir aus und da wenigstens Dinge zu vernünftig zusammenfassen. Auf The Zone war kein einziges Abseitstor von Mainz 05 zu sehen, aber die Szene ähm, von Karim Unisivo im Zweikampf mit Hasebe, die haben sie dann anderthalb Minuten lang auseinandergenommen. Entschuldige mal, das geht nicht, das ist dermaßen unbekannt unprofessionell von einem Sender, von dem ich so hart begeistert bin, wie er normalerweise auftritt in einer Kompetenz und welche Gäste man hat, das, das entspricht nicht The Zone-Standards. Es ist wirklich
1: schlecht. Aber man muss den Kollegen von The äh, Zone zugute halten, dass die ganze Welt jetzt das Glücksschweinchen von Silke Bunny kennt. Das äh, war ja quasi, damit ging es quasi los. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Okay. Mal ja. sehen, wo das hinführt.
0: Das Glücksschweinchen. Kein Kommentar dazu, von mir. Nein. <lacht> ich enthalte mich.
1: In der Tabelle ist es jetzt unglaublich eng, Leute. Also wir hatten zwar jetzt einen guten Spieltag für Mainz 05, das kann man auch mal äh, festhalten. Aber wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt zwischen dem Elften, also Frankfurt, und uns liegen nur drei Punkte. Es ist unfassbar eng. Und jetzt spielen wir, wir haben es ja schon gesagt, zu Hause gegen Augsburg. Was nehmen wir jetzt aus Frankfurt mit und übertragen das auf das Spiel gegen Augsburg.
0: Von wegen Schwein. Da unten ist es sauknapp. <lacht> ja, also es wird was. Was ist Bene?
2: <lacht> ich wollte nur eine Grimasse machen.
1: Lenkt den armen Mann doch nicht so ab, der war gerade am Schwein. Denken.
2: <lacht> Tut mir leid.
0: Also wir haben es zwar selbst in der Hand, ähm, wir müssen aber trotzdem noch nach den anderen schauen. Also Union und Augsburg spielen ja Heute noch, beziehungsweise haben schon gespielt. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Augsburg unter Schmid eine reine Umschaltmannschaft und das merkt man halt immer noch. Ähm, sie haben ein unheimliches Problem, also sie haben zwar eine sehr, sehr starke Offensive, aber sie haben ein unheimliches Problem ähm, auf der rechten Außenverteidigerposition. Schmidt ist ja von Augsburg zurück nach Freiburg gewechselt. Und das haben sie diese, diese Lücke haben sie nicht auffüllen können. Weder Framberger noch Lichtsteiner können da nur ansatzweise diese Lücke schließen. Gab auch gestern wieder einen Wechsel. Lichtsteiner fing an, dann kam Framber äh, Framberger rein. Also da ist, haben sie richtig Probleme. Und wenn ich ehrlich bin, freue ich mich darauf, Lichtsteiner oder Framberger gegen Avonii zu sehen. Das wird, ha, der läuft dran vorbei und macht noch Schleifchen drum.
2: Ein Fest für die Augen wird das und für die Seele. <lacht>
1: die Seele. Das, das, sollte bitte, das sollte bitte bei allen Ankündigungen reinkommen. Schauen Sie Augsburg gegen Mainz in Mainz, ein Fest für die Seele.
0: Mainz bleibt ein Fest für die Seele. Oh Gott. Oh, Gott. oh no. Wow, wir wollen jetzt hier nicht die komplette Marketingarbeit von Mainz machen. Entschuldigung. Nicht, das dass das noch so kopiert wird. Aber das bringt mich zu einem Thema, das ich gerne ansprechen möchte, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In meinem Umfeld werden so viele Dauerkarten zurückgegeben wie noch nie zuvor.
1: Das heißt, wir rutschen jetzt ganz gemütlich ins Abseits und der Buddy hat was für den Kummerkasten mitgebracht.
0: Und so reingejuckelt gut. ins Abseits. Wie sieht es wie bei euch aus? Also bei mir ist das im Umfeld wirklich schlimm.
2: Das kann ich voll und ganz ähm, unterstreichen, diese Aussage. Das ist bei mir auch. Ich habe von so vielen Leuten gehört, die entweder sagen okay, ich hole mir keine richtige Dauerkarte mehr, sondern vielleicht nur noch diese elmer Dauerkarte. Oder die sagen, hm, es gibt ja eh mehr Tickets, ich kann mir auch einfach Einzeltickets kaufen. Der Preis, dass ich mir ein Ticket pro Saison spare, den habe ich auch raus, dadurch, dass ich nur noch zu den Spielen gehe, wo ich wirklich Bock drauf habe.
0: Was mich halt wirklich nachdenklich stimmt, ist, selbst Sky telefoniert dir länger hinterher, um dich als Kunde zu behalten, als Mainz 05. Da wird nicht nachgefragt, warum gibst du deine Dauerkarte ab? Da wird nicht probiert, dich zu halten. Es gibt keine Bemühungen um den Fan an sich. Äh, aber stattdessen erhalte ich nach einem scheiß Auswärtssieg eine fucking Werbung vom Fanshop. Wo ich mir denke, hallo, was, was soll ich mit einer Fanshop-Werbung? Das bringt mich tierisch auf die Palme und führt einfach dazu, dass ich mich als Fan mehr als Kunde wahrgenommen fühle als ähm denn als Teil des Vereins, weißt du? Meiner Meinung nach passiert genau das, wenn Leute im Finanzwesen scheinbar ihre Rolle in der zweiten Reihe nicht ertragen können. Ja,
2: das, was du, was du gerade angesprochen hast mit äh, der Werbung für den Fanshop, das äh, ist tatsächlich auch meine Einschätzung und meine ähm, Beobachtung gewesen in der letzten Zeit. Also ich habe gefühlt, seit Corona begonnen hat, 15, 20 Mails nur vom Fanshop bekommen, dass ich mir doch Sachen kaufen soll und äh, hier das gibt's und das würde doch gerade pa passen und also ohne Mist, ich fühle mich da echt ein bisschen totgeschmissen mit irgendwelchen E-Mails und es müllt einfach mein Postfach zu. Da habe ich keinen Bock drauf. Und da fühle ich mich, wie gesagt, nur als Kaufvieh und ähm, als jemand, der halt Geld investiert in den Verein wahrgenommen und ja, wie du das sagst, dann ist man halt nur noch ein Kunde, dann ist man halt kein richtiger Fan, sondern man, ähm, man soll einfach nur seine Kohle da lassen und dann sich wieder verpissen.
1: Das war jetzt sehr hart, aber ich teile den Eindruck komplett. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch überlegt, ähm, wie es mit meiner Dauerkarte weitergeht. Aber ich habe dann eben jetzt auch ähm, den Weg beschritten, dass ich gesagt habe, okay, die Spiele, die ich jetzt nicht gucken kann, das Geld lasse ich mir zurückerstatten. Aber das ist quasi schon meine Investition in die nächste Dauerkarte, weil ich muss auch einfach sagen, ich bin Studentin, ich habe nicht Geld wie Heu. Ähm, aber trotzdem, ähm, da aus dem, was ihr jetzt erzählt habt, spricht ja auch so, dass dieser Wert der Dauerkarte der, den gibt es einfach nicht mehr. Also das ist ja das, was, ähm, jetzt kommen wir wieder in Zeiten, wo es heißt wie früher, ähm, wo es keine Dauerkarten mehr gab. Aber das ist ja, also diesen Wert hat diese Dauerkarte einfach nicht mehr.
0: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht mehr. Es ist ein bisschen blöd, so ein bisschen hart das jetzt zu sagen, weil sie, sie probieren ja aktiv zu werden. Sie probieren ja Sachen wie mit der Elva-Karte und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht hat das aber auch ein bisschen zur Entwertung der normalen, der regulären Dauerkarte beigetragen.
1: Aber ist die Elverkarte ähm, nicht eigentlich eher für Leute gedacht, die sagen, sie wollen keine Dauerkarte, aber wollen dann Also ich glaube, dass die Idee der Elverkarte doch eigentlich genau andersrum ist, Leute wieder ins Stadion reinzukriegen, statt zu sagen, äh, nimm dir keine Dauerkarte, sondern nimm, sondern nimm noch die Elverkarte. Also ich glaube, da ist die, die Denkweise vom Verein zumindest, glaube ich, andersrum gewesen.
0: Ja, die ist komplett nachvollziehbar. Das sage ich ja auch. Das ist ein bisschen doof jetzt, aber es hat dazu geführt dass die eigentliche Dauerkarte ein Stück weit ersetzbar geworden ist. Sie hatten nicht mehr das Standing, das sie vorher hatte. Und vor allem gerade
2: die Spiele gegen Dortmund oder Bayern, die mittlerweile jeder halt schon mal irgendwann irgendwo gesehen hat und sich daheim abschießen zu lassen, hat auch keiner Bock drauf. In der aktuellen Leistung, gerade gegen die großen Mannschaften, ist das halt leider irgendwie so der Ausblick, den man hat. Und da kenne ich viele Leute, die sagen ach, gegen die Mannschaften, da ist mir der Block zu voll, da ist mir die Anreise zu beschwerlich, da habe ich irgendwelche pöbelnden Leute, die da äh, mir auf dem Weg noch äh, entgegenkommen oder sowas. Und da bleibe ich lieber zu Hause, guck, dann hole ich mir einmal so ein Supersport-Ticket von Sky, guck, oder hocke mich in die Kneipe, kann das Spiel in Ruhe zu Ende bringen und dann habe ich mir nicht, nicht den ganzen Stress von diesem komplett überfüllten Stadion. Und dass das Stadion eben nicht mehr voll ist, ist genau der Grund, was man Warum gibt es die elver dauerkarte Du gehst halt nicht zu den zwei Spielen und dann hast du 17 Heimspiele, zwei weniger, auf die du nicht gehen darfst. Ansonsten ist eh scheißegal, ob du hingehst oder nicht. Das Stadion ist nicht voll.
1: Wir hatten es ja auch hier im Podcast schon, als wir gegen die Bayern gespielt haben in der Hinrunde. Da waren wir ja im Block von unserer Stadiongruppe, glaube ich, fast alleine. Also da waren ja einfach diejenigen, die gesagt haben, ähm, nö, also gegen Bayern ins Stadion, das tue ich mir nicht an. Wir verlieren eh. Nee. Warum soll ich dann auch, warum soll ich dann ins Stadion gehen? Also und da muss es doch Mechanismen geben, die man aktivieren kann, die dagegen arbeiten, oder?
0: Aber ich möcht, möchte gerade eben sagen, diese Mechanismen bedient der Verein nämlich nicht. Und er wirkt, er verstärkt diese momentanen Tendenzen mit, seinem, mit seiner bisherigen Kommunikationspolitik, denn die ist einfach grausam. Und das, der Ursprung, und da möchte ich eigentlich hin, liegt für mich ganz woanders. Ich möchte an die Sommerreportage erinnern, Christian Heidel hat bei uns gesessen und hat äh, sich mit uns unterhalten und er hat gesagt, Identifikation und Kultur in einem Verein durchgängig bekomme ich oder eine gelebte Kultur erhalte ich, indem ich Positionen besetze mit Leuten, die Mainz-Fan sind oder sich zumindest mit dem Verein identifizieren. Nein, also Das heißt jetzt nicht, dass du in der Kurve stehen musst, zwangsläufig, um bei Mainz 5 zu arbeiten, aber wenn du Leipzig-Fan bist, dann arbeite doch auch bitte da und nicht hier. Und Mainz hat momentan einfach ein massives Kommunikationsproblem und man sollte nicht nur Leute mit Know-how einstellen, sondern auch Leute, die sich mit dem Verein identifizieren. Oder auch andersrum. Nicht nur Leute, und, also das ist so ein, so ein Zwischending. Und auch nicht nur Leute, die sich nur mit dem Verein identifizieren, aber kein Know-how mitbringen. Das ist ja das andere Extrem.
1: Vielleicht lege ich da aber auch ähm, ganz viel Hoffnung in unser Leitbild. Also ähm das war ich nach wie vor ich finde es sehr schade, dass das nicht noch präsentiert werden konnte aufgrund äh, der corona Pause ähm, Aber eigentlich ist ja das auch dann sozusagen dass das, äh, ne, das handbuch wo man sagt das ist mein fünf mit damit mit den Werten identifiziere ich mich davon bin ich fan und dafür trete ich ein und wer das nicht unterschreiben kann, der hat im verein nichts verloren und ähm, ich sehe ich verstehe dein Argument, wo total, aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, Hopfen und Malz ist verloren, sondern ich lege dann noch ein bisschen Hoffnung rein, dass dieses Leitbild vielleicht auch dazu beitragen kann, dass diese Kultur wieder herbeigeführt wird.
2: Ja, weil wenn es nicht passiert, dann sind wir irgendwann als Verein einfach nur noch so eine seelenlose Hülle. Und Weil das will, die, glaube ich, keiner von uns.
0: Die Tendenzen merkst du doch schon. Wir haben, wir haben zwar ein neues Corporate Design, aber das kann doch momentan nicht mit Leben gefüllt werden. Und das hat nicht nur was mit der Mannschaft zu tun. Das hat auch was mit dem Auftreten des Vereins ansonsten nach außen zu tun. Und das ist einfach nicht glücklich. Das ist weder professionell noch gut. Und das kann eigentlich nicht wahr sein, wenn ich ganz ehrlich bin bei einem Unternehmen, das ja, Millionen Umsatz macht. Das geht nicht.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir guten Fußball spielen würden und wenn wir oben, was weiß ich, an den Europa-League-Plätzen kratzen würden, ähm, das würde ja nichts ändern, weil das würde über die Probleme wahrscheinlich nur hinwegtäuschen.
0: Das hat es ja schon getan. Wir waren, der Erfolg hat uns doch blind gemacht. Dass, dass das Leitbild erst jetzt kommt, zehn Jahre zu spät, liegt daran, dass, dass wir vor zehn Jahren einfach mega erfolgreich waren und niemand es für nötig gehalten hat, diese Fragen zu stellen. Erfolg macht blind. Und es ist eben die Kunst von Vereinen wie Bayern beispielsweise, im Erfolg den Finger in die Wunde zu legen und zu fragen, was müssen wir anders machen? Die machen das jetzt sportlich, aber es geht jetzt mir nur um dieses Denkprinzip. Was muss ich im Erfolg anders machen, um entweder die Nummer 1 zu bleiben oder mich doch tatsächlich noch zu verbessern? Und das hat man zu der Zeit nicht getan. Und das fällt einem jetzt auf die Füße. Und hinzu kommt die Problematik, die ich vorhin angesprochen habe, ähm, wie der Verein jetzt gerade zusätzlich noch auftritt.
1: Dieses Abseits wurde präsentiert von dem Finger in der Wunde der Hinterhofsänger Jan Budde.
0: The Pain in the Ass.
1: In, in der Tat. Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Ich hoffe, ähm, Buddy, du konntest im Kummerkasten dich ein bisschen aus, äh, ja, weinen, Aber du möchtest noch was sagen, wie ich sehe.
0: Mich würde auch wirklich die Meinung unserer Hörer da, dazu interessieren. Also schreibt uns ruhig, wenn ihr da anderer Meinung seid. Ähm, die, die es schon getan haben und uns auch sehr lange E-Mails zum Teil geschrieben haben, ihr wisst, ähm, wir nehmen uns die Zeit und antworten darauf auch. Und wir sind da wirklich an einem Diskurs interessiert. Ähm, sind ja hier nicht allwissend, sondern wir, wir stellen ja lediglich unsere, unsere Meinung und unsere Beobachtungen äh, mal in den Raum, dass man darüber mal reden kann oder im besten Fall auf etwas aufmerksam zu machen. Und wie ihr das wahrnehmt, würde mich wirklich interessieren. Also ähm, ruhig, ruhig raushauen, was, was ihr dazu denkt.
1: Ihr wisst ja auch eigentlich alle, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Webseite haben wir sogar ein Kontaktformular. Also die Möglichkeiten sind da, nutzt sie. Und damit würde ich dann einfach sagen, sind alle Fragen gestellt, die es zu stellen gab und wir verabschieden uns und wir hören uns nächsten Sonntag oder spielen wir sonntags gegen Augsburg? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
2: Wir spielen sonntags.
1: Ja, also hören wir uns am Montag nach dem Augsburg-Spiel und bis dahin macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Bye, bye. Tschüss. Danke. Tschüss.